0: Nous sommes engagés. Public.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui, je suis avec... Clément Laberge. Et, et cette semaine, on fait le retour sur la semaine catastrophique de la CAC, celle régénératrice, on pourrait dire, du PQ. Mais sinon, on a la confirmation qu'on est bien dans un univers parallèle et le mauvais univers parallèle. La preuve, Trump est bien président et le port du coton ouaté est maintenant un geste politique et un débat social. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien? Salut. Ça va bien et toi? Euh, J'invite tout le monde, on a beaucoup de choses euh, cette semaine, on a une grande semaine aux Engagés publics. Évidemment, je vous rappelle que pour commencer votre implication, il y a un point d'accès qu'on vous offre, c'est agir.engagerpublic.com. Sinon, nous avons une panoplie d'entrevues, messieurs. Ça n'arrête pas aux engagés. On a d'abord euh, on a les, les candidats dans Jean-Talon euh, pour la partie dans Jean-Talon. On a commencé avec la CAC avec Joël Boutin. Ce samedi, on va voir le candidat du PQ. Clément, ton, le candidat péquiste, te souviens-tu de son nom?
2: Sylvain Barrette.
1: On a aussi eu l'ancien DG du PQ, Alain Lupien, qui est venu nous parler de son parcours et d'organisation. On a eu encore du PQ, on a eu euh, donc Denis Talley au congrès, au dernier congrès du Parti québécois en fin de semaine passée. Il a fait une, euh, une série d'entrevues avec Carole Poirier, l'actuelle DG du parti, Pascal Bérubé, l'actuel leader parlementaire, et le nouveau président du parti, Dieudonné, Ella Oyono. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas satisfait, Are you not entertained? On a PSPP exclusif cette semaine. Euh, c'était, à l'époque, c'était sa seule entrevue qu'il avait faite, sa première entrevue. Euh, de, de long format, mis à part les, euh, les Scrum. Donc, on était euh, très contents et très honorés d'avoir sa première euh, entrevue exclusive aux engagés. Donc, vous avez tout ce large buffet d'entrevues. Et euh, René, on espère avoir des amis libéraux et d'autres à partir moment donné. On là.
0: travaille là-dessus. On va travailler
1: là-dessus.
2: C'était une grosse semaine pour les engagés. Beaucoup d'échos, beaucoup de. Euh, grosse, grosse semaine. Bravo. Merci, Absolument. merci.
1: On, on continue le travail. D'ailleurs, je veux juste profiter, ça a été quand même des points, on a des échos des gens qui trouvent qu'on est un, un boys club, on pourrait tout de suite l'adresser, ça va être fait. Dans le fond, grosso modo, vous vous dire qu'on on en est conscient, on a reçu des candidatures de personnes qui veulent être collaboratrices, et on vous garantit l'ajout d'une collaboratrice euh, d'ici quelques semaines, pour comprendre que notre seule euh, femme collaboratrice, Stéphanie Touga est en Europe en ce moment. Donc, euh, la, la diversité va continuer aux engagés publics, inquiétez-vous pas. Sur... Toute cette poutine interne, messieurs, passons à l'actualité avec la mauvaise semaine que la CAC a eue. Ça a été quand même assez incroyable. Donc, sans alliés, vraiment critiqué de toutes parts, le gouvernement Legault a fan finalement reculé en annulant sa réforme du PEC, qui est le programme de l'expérience québécoise. C'est vraiment le premier recul significatif pour le gouvernement depuis son élection et surtout pour son joueur étoile, Simon-Jolin Barrette. Même le PLQ, l'opposition officielle, a réclamé sa démission de M. Jolin Barrette. Pendant ce temps, il y a quand même eu quelque chose d'intéressant qui est passé sous silence avec euh, ce grand brouhaha. C'est que le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé une mise à jour économique. avez vous entendu parler de ça, vous autres, les gars?
0: Euh, moi, oui, mais c'est parce que je suis quelqu'un qui suit la politique. Clément? Euh, ben,
2: moi, j'ai suivi un peu, mais j'avoue avoir m'être laissé distrait par bien d'autres nouvelles.
1: Donc, le Québec nage dans les surplus et il y a plusieurs promesses que la CAQ va déjà pouvoir euh, répondre ou euh, mettre en place. Donc, allocation familiale bonifiée, tarif de garde unique devancé, stationnement à petit prix pour les hôpitaux et euh, soutien d'initiatives vertes pour euh, la crise climatique. Ronnie, euh, si on, on y va sur l'angle, dans le fond, de, de cette mauvaise semaine pour la CAQ. Qu'est-ce que tu as retenu de ton bord?
0: Mais moi, euh, je vous avouerais que depuis le début du mandat Cacis, je me disais, ils vont faire une erreur à un moment donné, ils vont faire une erreur à un moment donné, et c'est finalement arrivé. Mais quelle erreur, c'est vraiment… Euh... Mais c'est
1: sûr que tout gouvernement à un donné, fait des erreurs.
0: Oui, mais je veux dire, on, ils, ils n'avaient pas fait vraiment d'erreurs majeures jusqu'à présent, mais là, maintenant, c'est… C'est inconcevable. On y va par trois points. Premièrement, le milieu économique, le milieu universitaire, les immigrants, la population comme, était contre, visiblement, la façon dont ça se faisait et M. Legault niait complètement. Ensuite, il est allé attaquer le milieu économique, il est allé atta attaquer la Chambre de commerce de Montréal, alors qu'il se dit que c'est un, un allié de ces gens-là. Ensuite, il est allé attaquer les recteurs d'université. Ensuite, euh, quand ils ont fait le, 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 la clause grand-père, Simon-Jeané Barrette est allé dire que c'était sa décision, alors que le premier ministre a dit on l'a pris ensemble. Donc, ils se sont contredits publiquement. Et finalement, ben, il y a eu euh, le, le recul complet. Euh, donc, c'est vraiment, ils, ils ont fait, ils, ils se sont fait mal, ils se sont tirés dans le pied. Et, et tu je pense je... que c'était arrogant? C'est définitivement arrogant et ce gouvernement nous a montré des traces d'arrogance depuis le début de son mm. mandat. Mais, mais, mais là, c'est la première fois qu'il payait le prix pour cette arrogance et tant mieux parce que ça va peut-être les faire redescendre sur Terre. Mais surtout, euh, Simon-Jolin Barrette, qui est le ministre, super ministre apparemment de ce gouvernement-là, là, on voit qu'il n'est pas si super que ça finalement. On a trouvé sa kryptonite, c'est son arrogance et il va devoir apprendre de ses erreurs.
1: Es-tu quand même d'accord avec ta famille politique que le ministre devrait démissionner, et céder la place
0: il y a plusieurs euh, dossiers aussi, quand même. C'est sûr qu'il en fait peut-être beaucoup. Tu sais, on lui a donné. Euh, a, le projet de loi 21 a été passé, non pas sans controverse. Le projet de loi 9 a été adopté, non pas sans controverse. Il n'a pas, pas été très habile dans ces deux dossiers-là, non plus, selon ouais. moi. Et celui-là, je pense que c'est peut-être pas. Il est un peu inexpérimenté. Tu sais, c'est des dossiers importants, c'est des dossiers sensibles, c'est des dossiers qui touchent la vie des gens. Ouais. Donc, je pense que peut-être il devait être remanié, mais ouais. au moins rester leader ou je sais pas, mais ça c'est c'est la prérogative du premier ministre du Québec. Euh, moi, j'encourageais M. Legault à considérer euh, la composition de son cabinet et voir si vraiment c'est optimal pour les Québécois. Ouais, mais en bout de ligne, la décision lui revient. Donc, euh, voilà. ce,
1: que, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est surtout que Bon, bien que tous les milieux se sont entendus, euh, on a tous besoin de main-d'oeuvre, comme tu dis, il y a des défis, euh, on a une pénurie de main-d'oeuvre, il euh, faut savoir trouver un équilibre entre ce défi de main-d'oeuvre et euh, le gouvernement qui a un mandat légitime de revoir euh, l'immigration, qu'on soit d'accord ou pas, il a été élu, entre autres, là-dessus. Là, Donc, euh, il faut trouver l'équilibre entre ça et une immigration qui est ouverte, qui est diversifiée, qui est pertinente. Mais je m'interroge vraiment sur la nature de... Euh, la priorisation dans ce gouvernement-là. Est-ce que c'est vraiment une priorité de réformer si rapidement le PEC? Et je ne me demande pas si l'appétit la, législatif et politique du gouvernement est en train d'impacter sa capacité à gouverner. Dans le fond, il a un capital politique, il le sait, et il, il essaye un peu de le dépenser le plus rapidement possible sur des dossiers chauds. On a eu la, la charte entre guillemets, la laïcité. On a maintenant ça, c'est ça qui ne commencera pas à aller. Euh, euh, S'attaquer des dossiers plus consensuels euh, dès maintenant. Euh, je, je me demande, peut-être peut-être un, un petit côté, là, euh, on devrait revoir euh, notre priorisation du côté du gouvernement du Québec. Sinon, je trouve, je, je, donc, oui, le gouvernement a peut-être, bon, il a mis son erreur tant mieux, good. J'ai un peu de misère renie avec les critiques, certaines critiques libérales, je te regarde, mais d'autres critiques d'un peu tous les partis qui soudainement sont ce que j'appelle, et je vais maintenant euh, « trademarker », et je fais euh, appel à bon, vos bons souvenirs de l'époque euh, du gouvernement Marois, j'ai un peu de misère avec ce que j'appellerais « l'angoisse parlementaire ». On avait l'angoisse fiscale, on, on crie à l'angoisse parlementaire, parce que je pense qu'il y avait Auger cette semaine qui écrivait là-dessus que « Ah, oh, le gouvernement est inexpérimenté, c'est arrogant, parce que là, oh mon Dieu, il n'a pas mis ça dans la gazette officielle, il suit les affaires des institutions, sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison. Mais combien de familles vont pleurer là-dessus? Je trouve que tout ça a une odeur qui est très semblable au Parti démocrate américain actuel. Pou pour les partis d'opposition, ça serait important de ne pas oublier que tout repose sur la satisfaction des électeurs et pour l'instant, si on regarde ça rapidement, si on regarde les impressions, puis je sais qu'on ne gouverne pas sur des impressions, mais si on regarde qu'est-ce qu'il y en est avec cette semaine, cette mauvaise semaine de la CAQ, c'est une première seulement mauvaise semaine et le gouvernement a semblé vouloir faire quelque chose. Et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques mois, le gouvernement soit encore très populaire, avec un certain impact dû à cette mauvaise semaine-là. Mais je, je serais prudent du côté des oppositions de tout de suite crier victoire et de sentir le sang. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis fou?
2: Ben non, mais euh, tu, tu dis, je pense que la population en général se fout un peu de ces angles-là. Pour moi, ce n'est pas, pas tout à fait le, euh, le point au sens où je pense que la critique de Michel Auger qui dit « le gouvernement ne suit pas les règles, le, le gouvernement a, a mis de côté des, des mécanismes de vérification, n'a pas mm -hmm. pris le temps de consulter et tout mm », -hmm. euh, pour moi, quelque part, c'est un rappel de l'importance des institutions. Mmh. Puis une institution, en fait, c'est ce qu'on a appris au fil des décennies d'exercice du pouvoir, qu'on a codifié, puis qu'on a, a mis des mécanismes en place pour éviter de reproduire des erreurs au fil du temps qui fragilisaient l'exercice du pouvoir. Puis je pense que ce que Michel Auger rappelle avec justesse, c'est qu'on ne peut pas arriver puis faire fi de tous ces apprentissages-là, puis se dire « ça va être différent pour nous, on n'a pas besoin de ces mécanismes-là, on peut faire à notre affaire », puis là, ils ont eu une année où ils ont pu faire leur bout de chemin, puis là, bien, à force de faire chacun de son côté, puis à, à, ouais. à faire fi des conventions, puis des mécanismes de comité interministériel, qui sont une étape intermédiaire avant de présenter un projet, ben, ils ont eu la main heureuse un bout de temps, puis finalement, ben, les erreurs qui qu se faisait par le passé, dont on, on s'était protégé comme ça, finissent par les rattraper. Fait que pour ouais. moi, c'est un rappel qu'un parlement, une démocratie, c'est des choses qui sont codifiées. Des fois, on ouais. trouve ça rigide. Des fois, on trouve ça conservateur. Les codes vestimentaires, allons là-dedans tantôt, oh. mais tout ça, c'est là pour des raisons. Puis, euh, on doit un peu de respect à l'apprentissage qu'on a fait au fil des siècles oui. dans la démocratie. Et là, c'est oui. ça que la CAQ se fait rappeler cette semaine.
0: Euh, oui, puis euh, j'ajouterais à ça, tu sais, euh, premièrement, pour revenir à ce que François a dit, je suis pas d'accord que c'est vraiment la première mauvaise semaine du gouvernement. On se rappellera mm -hmm. le lanceur d'alerte, on se rappellera oui. d'autres affaires. Tu sais, ce gouvernement nous avait montré des failles, mais là, ce que je trouve intéressant, puis tu me parlais des critiques des oppositions, oui. mais... En même temps, j'ai jamais vu, j'ai rarement vu un consensus autant des oppositions de se mettre ensemble contre un gouvernement. Une période de questions complètes dédiées à l'immigration euh, la semaine passée. C est, c est, puis, un point que j'ai jamais entendu dans aucun média que je trouve intéressant, les immigrants ils n'ont pas eu le droit de voter pour la CAQ. Ils ont ou de voter contre la CAQ. Donc, quand tu fais des réformes comme ça qui touchent des gens qui aspirent à être citoyens, aspirent à avoir le droit de vote, mais qui ne l'ont pas encore, mm -hmm. je pense que ça demande une consultation plus large. Puis, je pense qu'ils doivent se point. faire entendre. Donc, une commission. aujourd'hui, mon chef d'Éragie, le, le porte-parole en immigration du PLQ, a demandé à Simon-Jalin Borrette de s'engager mm -hmm. à tenir une commission parlementaire. Et quelle a été la réponse du super ministre Jalin Borrette? Pas oui, pas non, juste je vais ignorer ta question et je vais dire que je suis hot et que ma réforme est vraiment le fun Puis que dans quelques semaines quand je vais la ramener, parce que ça semble être ça son intention, de juste remettre quelque chose à la gazette officielle dans quelques semaines. Bien, je vais Il avoir... y a un
1: risque là d'avoir cette tendance d'arrogance qui est constante. On a raison, on fonce à, à pleine vapeur. Il y a un risque certain. Là, ça,
0: clair. Oui, exactement. Puis, puis je, comprends, parce que je comprends que c'est un jeune ministre de 32 ans qui est monté rapidement au sein de son parti. Puis... Mais à un moment donné, tu es là pour Incarner un gouvernement qui disait faire les choses différemment et qui. La CAC en ce moment, ils ont. Je vais le dire, ils ont une image de gouvernement qui semble avoir un problème contre l'immigration. Je vais le dire, puis c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas explicite, mais mais c'est vraiment quelque chose de, on s'acharne sur l'immigration, puis sur les les minorités, puis sur les droits, puis sur, puis moi
1: puis, ça l'air de faire ça quand plus quand ton projet de loi est bâclé, est il fait à la vite
0: Et moi ça me met mal à l'aise, ça me met mal à l'aise avec la loi 21 qui a ad été adoptée sous Bayon. Puis là vous allez me dire, un libéral qui se plaint des Bayons, oui peut-être peut-être, mais on en a fait des Bayon, je le sais, mais sur quelque chose comme ça, c'est vraiment... En tout cas, bref, moi, j'ai un malaise par rapport à ce gouvernement-là et l'immigration.
2: Clément? Ben, oui, moi, je veux revenir là-dessus sur, sur le fait que le gouvernement donne l'apparence, que ce soit fondé ou pas, d'un gouvernement qui a des, un problème avec l'immigration. Euh, je suis, moi je, moi, je pense que c'est une, une impression qui s'est développée au fil des derniers mois mm -hmm. puis qui n'est pas étrangère au problème de priorisation dont tu parlais, François, tantôt. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement-là avait choisi de euh, consacrer sa première année à réaliser toutes les promesses qu'ils avaient faites en campagne, oui. Puis l'immigration ayant été un des thèmes qui les avait portés, il y avait ouais. plusieurs engagements qui avaient été pris là. Et là, ils se sont un peu entêtés à réaliser oui. les engagements. Oui. Puis ils ont étiré la sauce. Et rapidement. Puis ça a créé cette perception-là d'une obsession sur l'immigration qui, je pense, est un peu un miroir déformant. Je... Mais là-dessus, ils auraient dû... Ben, dans le sens où je pense que le choix qu'ils ont fait de réaliser toutes leurs promesses... Euh, même si, plus aussi, si les sujets n'étaient plus aussi déterminants aujourd'hui, puis qu'ils auraient dû revoir les priorités, ouais. ben je pense que ça crée cette image-là d'un parti qui est obsédé de ce sujet-là, alors qu'ils auraient pu le mettre de côté, étendre les interventions qu'ils avaient à faire sur ce sujet-là, puis consacrer du temps à d'autres sujets. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des rappels qu'ils ont cette semaine. Que ce pas parce que tu as promis dix choses qu'il faut que tu les réalises dans l'ordre au détriment de d'autres priorités. C'est l'heure pour la CAQ de sortir de euh, l'élection puis d'entrer dans l'exercice du pouvoir et non pas dans la suite de ses engagements.
1: Oui. Puis c'est drôle parce que je suis en train de faire des lectures sur les idées des campagnes permanentes et puis qu'on est toujours en train de un gouvernement est toujours en train de, de, de gouverner pour maintenant préparer sa prochaine élection. Ouais. Puis je veux dire, j'ai vraiment l'impression, je pense beaucoup comment le gouvernement Trudeau a, et même Harper avant lui avait gouverné. Mais je, je, dans mes lectures, je vois beaucoup aussi le gouvernement Legault parce que tout de suite, on en parle de cette dynamique, de cette priorisation. Je pense qu'on est rendu au point de se demander qu'est-ce qui est bon pour le Québec, comment on devrait gouverner le Québec. Et ils n'ont pas de voir très clairement un parti qui cherche rapidement à clairer toute sa liste d'épiceries, passer à d'autres choses, préparer sa réélection. On, 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 on peut écrire le roman des trois prochaines années facilement avec ce qu'on vient de dire.
0: Ça, quand j'entends François Legault parler, des fois, j'entends en, un, un, un chef de parti qui aspire à devenir premier ministre plutôt que quelqu'un qui exerce la fonction de premier ministre, alors que dans les faits, il est, en, il est déjà en poste. Je l'entends répondre au Parti libéral en disant « Est-ce que le chef de l'opposition nous dit qu'il n'est pas d'accord avec Réformer? » Non, mais c'est pas ce qu'on dit. On fait juste dire que ton, ton projet il était vraiment mauvais. Il faudrait qu'on retourne à la table de dessin puis qu'on qu discute ensemble. Puis Il semble aucun, avoir aucune ouverture à la discussion, aucune ouverture au compromis. Puis C'est ça, ça le problème avec ce gouvernement-là.
2: Moi, je vous trouve je vous trouve un peu sévère au sens où euh, on savait, il n'y a pas de surprise pour personne qu'il y a des obstacles qui se rencontrent en, en cours d'année. Ce qui est la surprise, c'est que ça a été aussi long euh, mm -hmm. avant qu'on arrive à un clash. Mm -hmm. Puis oh, je ne pense pas que les que les gens de la CAC et l'entourage du premier ministre ont apprécié leur semaine, je pas jusque-là. Mais je pense que quand même, euh, c'est pas une mauvaise nouvelle pour la CAC que ce soit arrivé avec un immense clash qui va, qui va euh, marquer les esprits, qui va ramener tout le monde à l'ordre, qui ouais, va exiger de beaucoup de rigueur. Ouais. Puis c'est beaucoup mieux pour le gouvernement un clash d'une semaine, un super clash d'une semaine, que euh, six semaines de petites douleurs répétées ouais. tous les jours. Donc là, ils ont évidemment à se ressaisir, mais je pense quand même que euh, s'ils retombent sur leurs pattes, ils vont peut-être se dire que ça a été un réveil salutaire.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, on est critique, c'est certain, puis on en jase, puis on a les intérêts du Québec à cœur, mais t'sais, à un moment donné, je ferais beaucoup attention. Si je travaille dans une, une opposition, c est, c est une semaine en politique, ça va être vite oublié. Ouais, c'est ouais. un gouvernement qui a encore beaucoup de capital et surtout, attention, ne pas sous-estimer l'effet de quelqu'un qui s'excuse et qui dit qu'il a, qu a fait une erreur. Je peux très bien comprendre pourquoi une partie de l'électorat va voir Ah, oh, il a fait une erreur, mais il va revenir avec une amélioration. Ah, il revient avec une amélioration. Ah, oh, oh, il s'est entendu que les gens. Ah, ben ok. A... Si le gouvernement continue à montrer à démontrer de la bonne foi, je, je ferai très attention de, de tout de suite voir là, la fin de ce gouvernement et du ministre Jean-Luc Barrette. Je ne crois pas du tout que ça a été une mauvaise semaine, mais. On est loin de la coupe aux lèvres, comme disait Jean-Pierre.
2: Et, et attention à trop demander la démission de, de Simon-Jolin Barrette. Mm -hmm. Rapidement. Moi je, que je pense que, moi, je pense que tous les partis euh, testent des choses aujourd'hui parce que ça fait un an qu'ils cherchent des faiblesses, qu'ils ne mm. les trouvent pas. Là, ils testent parce qu'ils voient qu'il y a de, quelques prises à tester. Mais euh, je pense aussi que les, les Québécois sont... Euh, seront assez généreux pour quelqu'un qui veut faire bouger les choses et qui, a le, euh, qui est coupable de faire des erreurs en tentant de faire bouger les choses. Mmh.
1: Parlant d'un parti qui a testé des choses, euh, il y en Faut a un toute autre. toute une
2: transition. Et voilà. <rire> euh,
1: donc le Parti québécois eu, a eu en fin de semaine son, son congrès de ce que j'appellerais... Euh, un congrès de refondation, c'était pas le, le thème officiel, mais on va s'entendre que c'était pas mal ça. C'était à Trois-Rivières et grosso modo, il y a eu une déclaration de principe qui a été votée. Donc, il n'y a plus de programme officiel au parti, mais il y a maintenant une déclaration de principe. Il n'y a pas de mécanique non plus référendaire là-dedans, mais ça donne grosso modo des grands points, des grandes valeurs au parti. Euh, sans surprise, euh, l'indépendance reste au cœur de la raison d'être euh, du PQ. Il y a... Plus de gestion de province qui est offerte par le Parti québécois, donc c'est assez catégorique, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas de mécanique. Donc, on y a une porte ouverte encore pour ceux qui veulent s'ostiner sur les cages à Omar. Et euh, sinon, ben, il y a eu. Euh, on en a parlé tantôt avec l'épisode de Denis, vous irez écouter ça. Il y a aussi un nouveau président qui est arrivé au parti avec l'économiste d'origine gabonaise Dieu Dieudonné Ella Oyono. Il y a eu quelques changements de poutine à interne au parti, là. donc changement de statut un peu là-dessus. Clément. Euh, est-ce que tu as suivi ça en fin de semaine?
2: J'ai suivi ça d'un peu loin parce que j'étais retenu par d'autres obligations à Québec, mais j'avais suivi les, euh, les mois précédents. OK. Comment tu as trouvé suivi... la tout
1: le, le cheminement qu'ils ont eu?
2: Ben, tu sais, sans surprise, on s'en est parlé dans d'autres euh, épisodes, c'était toute qu'une reconstruction qui était à faire. Ouais. Euh, c'était, il faut se rappeler que ce congrès-là, en fait, a été euh, a été gagné de chaudes luttes par les jeunes par l'aile Jeunesse, parce que d'autres voulaient reporter à plus tard, les mm -hmm. jeunes ont, ont gagné que ce congrès-là ait lieu à, à, à ce moment-ci c'était un défi pour le parti d'arriver à euh, arriver avec des propositions qui feraient consensus, parce que le, le parti n'est pas reconnu pour ses consensus dans les affaires internes, c'est le moins qu'on puisse dire et je pense que sur, sur ça, c'est une première étape réussie. Mm -hmm. Maintenant, ceux qui nous disent que la refondation est faite et puis qu'on on part de, de, sur un nouvel élan, ouais. je pense que c'est un peu court. Je pense qu'on a, on a réussi à, remettre, euh, à se remettre les deux pieds sur terre puis à poser les conditions pour avancer. Mais on est encore loin de pouvoir dire qu'on a un projet fort, concret, mm -hmm. Euh, inspirant à présenter. Euh, très bonne première étape. Moi, je pense qu'il faut saluer le, le travail des gens qui, dans des conditions très hostiles, ont réussi à se rendre là. Ouais, Mais euh, si les manches sont retroussées aux coudes, il reste encore à rouler jusqu'aux épaules avant de pouvoir dire qu'on se présente à l'élection avec, euh, avec un projet qui va rallier les gens. Donc, soyons humbles et continuons le travail pour ceux qui, euh, qui ont envie d'y contribuer. Il y a encore beaucoup à faire.
1: C'est intéressant parce que toute la le, le, la construction du narratif était très visible, on pouvait la suivre à travers les mois. Qu on, on a eu toute l'évaluation de la défaite d'abord, ça a été assez public en plus, comme le fait souvent le Parti québécois. En plus, le narratif a changé vers cette refondation, nouveau président, congrès, nouveau statut. L'équipe du PQ a, a bien construit son message. René, as-tu suivi mais, ça? Euh... Oui, vas-y Clément.
2: Ben, ben, moi, je le juste, tu sais, quand énumères tout ça à la suite... Euh, moi j'ai le goût de dire tout ce que tu énumères là, là c'est les blocs de base qu'il fallait réussir à réunir pour la suite. Oui, mais des femmes, puis, puis les chances. Les chances pas... narratif, oui, mais les chances, c'était pas qu'on y arrive. <coughs> là, là, les, 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 les conditions ont été réunies. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait d'une déclaration de principe? Ouais. Comment ça nous permet de faire les choses? Qu'est-ce qu'on fait avec un nouveau président qui a des idées un peu différentes? Qu'est-ce qu'on fait avec une course à la chefferie qui s'en vient? Là, tout ce qu'on a tout ce dont on s'est donné le droit, c'est de croire que les prochaines étapes vont nous amener à un projet nouveau.
0: René, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben moi, euh, j'ai suivi ça du coin de l'œil parce que j'étais dans un chalet le week-end dernier. Arrêtez de trop. me dire que vous avez des vies, les gars! <rire> mais, mais premièrement, ça, plus sérieusement, il y a deux choses que je vais souligner, c'est la jeunesse et la diversité. Okay. Euh, premièrement, Frédéric Saint-Jean, euh, que je considère comme une amie, okay. euh, bra bravo Fred, euh, pourrait euh, T'as bien fait ça. Je ne sais pas si tu écoutes les engagés publics, mais ouais, je, tenais à, je tenais à te le dire euh, en ondes. Euh, je pense que les jeunes ont vraiment chaîné comme Clément l'a dit, surtout sur l'environnement. Ils, ouais. ils en ont fait leur cheval de bataille. Euh, donc voilà, bravo Frédéric, continue ton bon travail. Puis on se voit bientôt. Euh, sinon, euh, pour ce qui est de Dieudonné Ella, Ella et Uno, je l'avais vu en pendant la campagne 2018 en débat euh, sur les sciences. Il était contre Hélène David et d'autres euh, têtes fortes. Euh, du domaine académique et il s'y euh, avait très bien tenu son but puis bon il, il, il a perdu il était dans un comté qu'il n'allait okay. il, il pas gagner je pense mais euh, je suis content de voir de la diversité en politique c'est toujours ouais. quelque chose qui, qui me rend heureux euh, pour ce qui est du parti québécois je pense qu'en tant que libéral c'est comme mon, mon, euh, mon émissaire je suis toujours content que quand... je ne content...
1: pas mais renie un peu de bave le bord de la bouche en
0: ce moment je suis content de savoir que je suis content quand il va bien parce que ça nous donne un, 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 un peu un quelque chose à, tu sais, à, voilà. Puis en même temps, je trouve que... <rire> Fini Finis-nous ta France moi? <rire> non, mais ça nous donne un... Tu sais, c'est un... un, un ça, ça, ça nous rend plus fort en ayant un PQ fort. Je pense que tu sais, ouais. c'est l'éternelle rivalité québécoise qui bon, a été brisée par la CAQ. Puis je pense que s'il y a une chose sur laquelle on s'entend, nous, les, les gens du PQ, c'est qu'on aime, aime pas la CAQ. Donc, <rire> ouais. voilà, ça nous réunit. Mais plus sérieusement, il euh, y a des gens là-dedans qui semblent vraiment investis, qui, qui ont... Puis c'est toujours quelque chose que j'ai dit, je vais le répéter, les souverainistes au moins ont un pro projet concret qu'ils veulent proposer. Donc moi, j Un à, projet en balance un... qui va se réaliser, René. Écoute, <rire> ça, ça, on laissera ça aux électeurs aux Québécois, <rire> mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours admirer ça des souverainistes. C'est leur... Ouais. leur, leur ils ont une conviction, ils ont des convictions, ils ont un projet qui porte, donc tant mieux. Puis si, si, si les gens hein, deviennent de plus en plus heureux de militer dans ce parti-là, Bien, tant mieux. Puis moi, j'apprécie toujours d'échanger avec des PQ, des souverainistes, des gens qui ne pensent pas comme moi. Euh, donc, bravo à tout le monde pour ce congrès-là et à aller écouter les entrevues de Denis, puis voilà.
2: Mais tu sais, moi, ce que j'ajouterais à ça, d'abord, je, je veux prendre le temps là, de souligner qu'il y a une clip ici à prendre, là, parce que qu'un euh, sympathisant libéral qui souligne la jeunesse et la diversité au PQ, c'est quand même... En soi, c'est ouais. une conclusion intéressante à la fin de semaine. De
1: libéral sympathique, on l'a ramené.
2: Mais, pour... euh, non, mais blague à part, euh, moi, moi quand je vois des, ce, qui m ce qui me fascine, puis je, je l'ai dit, je n'étais pas, pas là euh, cette fin de semaine, mais j'en ai fait des, des congrès. Ce qui mm -hmm. est, est quand même fascinant dans ce truc-là, c'est que quand on est dans un congrès, tout tourne autour de ça Puis on est vraiment dans une bulle excessivement ouais. forte. Ouais. Les gens qui sont des amateurs, qui sont de d'autres partis et tout, qui suivent à distance, sont aussi dans une bulle. Puis la population générale est très loin de ça. Mais l'autre chose, c'est ouais. que on a souvent l'impression que tout ça va avoir des effets à court terme. Puis les logiques de, de parti, puis de fonctionnement de parti, c'est des dynamiques de long terme. Donc ce, ce qui a été semé en fin de semaine au Parti québécois, puis ça sera pareil quand le Parti libéral va faire des congrès aussi, c'est... Ça va être des choses qui vont avoir des effets sur des années. On change les règles du jeu, on change les rapports de force entre des générations, on change les rapports de force entre des régions et tout. Ça se manifeste pas à l'instant. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires qui ont été faits dans les journaux lundi, mardi, qui étaient très justes. Si tu prends la fin de semaine comme quelque chose de révélateur sur le futur, ouais. mais c'est juste les conditions de départ. C'est dans un an puis dans un an et demi qu'on va pouvoir se dire cette fin de semaine là a été une fin de semaine qui a eu l'élan que les gens du PQ souhaitaient ou pas. Donnons-nous du temps. La politique, c'est du long terme.
0: Absolument.
1: Absolument. J'ai vraiment trouvé ça tough en fin de semaine parce que je suis quand même attaché à ce parti là même si j'ai un peu pris mes distances tu euh, j'ai quand même travaillé cette année -là, cette année au Parti québécois fait que c'est un, un parti que je connais bien je connais encore beaucoup de monde fait que ça a été vraiment spécial je pense que c'était le premier congrès où j'ai pas travaillé parce qu'au dernier congrès c'était mon départ mais euh, je pense qu'une chose qui est claire c'est que maintenant c'est un choix qui est qui, 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 qui est unanime, qui a été euh, entendu par la population, les gens qui ont voulu s'exprimer, les membres, tout le monde a fait le choix que le Parti québécois mette l'accent sur la souveraineté. C'est un positionnement idéologique, on verra si ça va être payant dans l'avenir. Personne ne peut prédire s'il n'y aura pas une crise constitutionnelle un jour. Mais tu sais, à court terme, Puis Clément vient de dire justement, il ne faut pas penser à court terme, il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut remporter une élection. Mais c'est sûr qu'en termes de positionnement, entre pris entre QS, la CAQ, les libéraux, c'est moins un problème, mais le Parti québécois a fait le choix de se positionner ou était à peu près op option nationale. Euh, ils ont exagères le mérite, un peu quand même. Ben, ils, ont, ils ont le mérite d'être clairs. Je veux dire, ils mettent l'accent complètement sur l'indépendance. Ben, qu en, en quoi tu es dé, en désaccord, vas
2: ben non, non, mais je veux dire option nationale, c'est parce que la politique, c'est pas, pas juste des, 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 des positions de principe, c'est des manières de le défendre, c'est la façon dont tu te définis par rapport au, euh, aux gens qui défendent tes idées et les oppositions. Je pense pas que le PQ prend le positionnement, prend la posture qu'option nationale avait.
1: Non, c'est ça, en termes de posture, on verra les détails, puis c'est une de la, déclaration de principe, puis le chef va avoir aussi beaucoup d'impact. Je veux dire, le Bloc sans Yves-François Blanchet n'aurait peut-être pas fait les, les députés qu'ils ont fait en ce moment. -là. Puis euh, on pourra en parler à Martine Ouellet plus tard. Mais mon, mon point, c'est le point le plus important, ce que j'ai trouvé le plus difficile en fin de semaine, c'est que quand j'étais au Parti québécois, le plus grand débat interne que j'avais, c'était... On parlait surtout du PQ à des PQ. Et là, c'est normal, c'est un congrès sur les statuts. Le PQ voulait définir qu'est-ce qu'ils étaient avant le, le « quoi », avant le « qui », disait dans leur spin. Fine. Alors, on a exprimé ça, on a fait une décision, on a pris un positionnement. Merveilleux. Mais à cette heure, j'espère que ça va pouvoir prendre racine avec une course à la chefferie, mais j'ai des doutes. Ça va être très important que le PQ arrête de se parler à lui-même, que le PQ arrête de parler du PQ. C'est quoi les défis des électeurs? C'est quoi les solutions qu'on propose pour aider les électeurs? Euh, L'audience qui intéresse qui s'intéresse au Parti québécois, là, elle est de plus en plus petite de jour en jour. Puis une manière de la faire croître, comme toute bonne marque, comme toute bonne campagne de marketing, c'est de vendre quelque chose, une proposition de valeur. Alors, j'ai oui. hâte de voir maintenant, on sait qu'est-ce que le Parti québécois. Puis peut-être que ça en vient à ton point, Clément, puis je, je vais te lancer là-dessus. Peut-être que c'est justement la, le... Comment t'appeler ça? C'est le... le pas le positionnement, mais... La posture. La posture, puis ça sera peut-être ça. Mais arrêtons de dire, le Parti québécois, il est ici. Non, le, voici les, les défis des Québécois et voici les solutions et voici la personne pour mener à bien euh, l'avenir du Québec. C'est ça qui intéresse les gens
0: politiques. Moi, j'aimais bien que Jean-François Lisée propose de faire mes lunchs, que si jamais, il, <rire> si jamais il veut venir euh, m'aider à, à faire des lunchs... Euh...
1: Clément?
2: Ben, en fait, moi, je, ce, que, ce que je voulais mentionner, c'est que euh, peu de gens l'ont souligné, mais je pense qu'il y, y a un changement fondamental qui s'est fait en fin de semaine, c'est que les gens ont adhéré à l'idée qu'on repartait avec... De, de, on, on repartait de ce congrès-là, non pas avec un programme mais avec une déclaration de principe. Puis cette déclaration de principe-là qui tient sur un peu moins de deux pages, qui énonce ce que tout le monde au Parti québécois doit partager dorénavant, mais qui ne se perd pas dans des positions particulières sur des sujets particuliers. Mm -hmm. Non pas parce qu'on n'aura pas à le faire. Évidemment qu'on aura à le faire. Puis Jean-Marc Salvet dans, dans sa chronique « Dans le soleil aujourd'hui », rappelle qu'un euh, indépendantiste, à un moment, ne peut pas éviter à répondre à des questions simples sur la monnaie, sur les frontières, et ainsi de suite, les questions mm -hmm. qui nous hantent depuis des années. On ne mm -hmm. pourra pas l'éviter et être crédible à la fois. Mm -hmm. Mais il reste que dans le, le « move » qui a été fait en fin de semaine, c'est de dire « revenons à la base ». Puis tous les gens qui croient dans les énoncés qui sont sur cette page et demie-là mm -hmm. sont bienvenus au PQ. Puis maintenant, discutons de comment on va donner forme à ça. Mm -hmm. Mais ça, il faut réaliser là, que le, le programme du PQ depuis 20 ans a grossi d'année en année. C'est joint des affaires, oh. des ajouts, ouais. des paragraphes, des sections. Des Là, il y a un retour au simple, à ce qui nous mm -hmm. unit. Mais il reste, as raison François qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, il reste deux ans, trois ans pour présenter un projet concret.
1: Tu penses-tu que... Tu sais, il y, y a souvent eu des, des tensions, des désaccords informels entre l'aile parlementaire et le parti parce que le parti avait des positions puis les députés sentaient que ce n'était pas ça qui allait gagner à leur comté. Penses-tu que cette fois-ci, avec une déclaration de principe de même, tout le monde va, euh, va, va pousser dans la même direction?
2: Bien... Euh, je vais peut-être te surprendre. Moi, je, je, je pense pas que la solution, c'est que. Mais dans la même direction, ça dépend de ce qu'on qu veut dire. C'est-à-dire que moi, je
1: ne met... On va prendre un cas facile. Y a, y, y a, pas à, au Parlement, généralement, que les députés euh, parlent plus d'indépendance. On est sur plusieurs dossiers à la fois. Quand c'est temps d'élection, on en parlait moins au Parti québécois. Puis c'était comme les, la critique des militants vers le Parti. Qu Est-ce que les députés vont parler de plus de souveraineté maintenant, vont plus l'assumer
2: Moi, je pense que oui
1: puis ça, cette déclaration-là doit être plus respectée, puis il y aura moins de... Parce que c'était un peu le problème, où des fois, on ne savait pas le parti était où, là, maintenant, on le
2: sait. Bien, c'est-à-dire qu'on sait que oui, tous les gens qui vont militer au Parti québécois croient dans euh, le fait que l'avenir du Québec est sous forme d'un pays indépendant, il faut trouver la façon d'y arriver. Cela dit, il y a les bases dans, ce, dans cette déclaration-là pour réunir des gens plus à gauche, plus à droite, plus pressé sur l'environnement au moins. Puis là, on a ouais. quatre principes qui unissent. Puis si on adopte ces quatre-là... Alors moi, ce que j'espère, c'est que dans ce parti-là, les points de vue divergents vont être bienvenus mmh. parce que le fil conducteur qui relie tout le monde, le facteur de cohésion est maintenant posé clairement en quelques mots. Mais là, je conviens avec toi que... On a juste posé les bases. Ça reste à être testé dans les prochaines années.
0: Ouais, surtout que la chefferie. René? Moi, j'aurais peut-être euh, trois petits points. Premièrement, le hâte de voir le, le facteur Catherine Fournier slash autre euh, mouvement et les comment ça va jouer dans le sens que elle, elle va lancer un livre bientôt, elle dit que c'est pas euh, un parti, c'est un mouvement, tout. mais il y a déjà Martine Ouellet avec son mouvement indépendance, il y a Québec Solidaire. là là on ne sait pas, est -ce que, je sais que Léo, Léo Bureau est un de nos collaborateurs, je ne sais pas, il y en a qui parlent éventuellement, est-ce qu'il va revenir ici, mm -hmm. je ne sais pas, je ne sais pas, mais le mouvement indépendantiste reste quand même divisé, puis le, le PQ essaie de redevenir ce véhicule-là. Euh, Puis ça, ça m'amène à mon deuxième point, c'est la chefferie, c'est qui va être chef de ce parti-là. Puis on se posera la même question pour le Parti libéral aussi tout à l'heure, mais je veux dire, le PQ a besoin d'un chef ou d'une chef qui va rassembler. Qui va Il rassembler toutes ces Qui, fois qui va être capable. Catherine Fournier aujourd'hui disait, peu importe ce qui se passe au PQ, moi je, je reviens pas. Martine mais...
1: Ouellette a écrit un, un billet de blog, qui, un, billet de, un billet sur Facebook qui ressemblait pas mal à ça aussi. Mais C'est ça,
0: mais est-ce est que, est que sans des têtes fortes comme Catherine Fournier et Martine Ouellette et un Paul Saint-Pierre Plamondon qui, qui milite encore au parti mais qui n'a plus de fonction, ou sans qu'un Jean-Martin Hussain revienne, est-ce que, est que ce projet-là du PQ peut se concrétiser sans ces gens-là qui mm -hmm. sont quand même des figures fortes, comme Léo aussi, qui, qui a été quand même un, un jeune souverainiste assez connu de la population, un mm -hmm. leader étudiant, Gabriel Nadeau, ces gens-là doivent s'unifier à un moment donné si, si, vous, si les souverainistes pensent réaliser leur projet? Euh, donc c'est pas mal ça mes deux points j'ai dit trois mais finalement c'est plus deux c'est vraiment ça je me suis perdu dans ma liste mais c'est ça c'est qu'il va falloir unifier le mouvement souverainiste éventuellement puis si ça se fait pas c'est beau les congrès puis c'est beau le... la déclaration de principe puis c'est super mais il va falloir que ça s'unifie éventuellement donc c'est ça le défi du PQ c'est d'unifier le mouvement souverainiste
2: moi je vous résumerai la fin de semaine puis la discussion qu qu'on vient d'avoir en disant simplement que euh, un des enjeux de la fin de semaine c'était de savoir si c'est les impatients qui allaient gagner ou les gens patients donc est-ce que les gens qui voulaient euh, appuyer sur le gaz puis euh, tout jouer euh, à tout prix maintenant ou c'est ouais. les gens qui misaient sur poser les conditions d'une démarche à long terme qui serait fructueuse et tout moi mm -hmm. je pense que c'est le la deuxième, la deuxième groupe juste... qui a gagné puis que les gens qui sont là puis qui vont continuer de militer sont des gens qui misent sur le long terme puis c'est des gens qui se foutent un peu j'exagère un peu, mais disons qu'ils accordent peu d'importance aux mmh. petits brouhaha autour de tous les événements, oh. pour le meilleur et pour le pire puis attendons, d'un mois à l'autre on pourra s'en reparler mais je pense pas que c'est dans la lecture des événements quotidiens qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe au PQ
1: Parlant de brouhaha. Hmm. Me voyez-vous venir?
2: À peine! <rire>
1: Parlant de brouhaha, voulez-vous qu'on en parle? Aucune idée où tu t'en veux. Qu'on soit pour ou contre, là, on va se dire les gars, là... Euh, sur le fond d'une certaine politique spectacle cette semaine, avec les cotons ouatés, les photos d'Halloween de Catherine Dorion, les imitations d'accent de Ruba il y a quand même eu un peu plus de, de viande du côté de Québec solidaire avec GND qui a fait un appel à une révolution tranquille verte. Euh, il se dit inquiet là, de la légèreté du premier ministre Legault face à la crise climatique. Il, euh, il dit que dans deux ans et demi, enfin, en deux ans et demi, après avoir euh, été élu la première fois à l'Assemblée nationale, il dit constater que, ben il voit les limites de l'action politique euh, en plus de, 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 de cette influence euh, d'un système média, médiatico-politique euh, et voit comment c'est difficile de faire avancer des, des causes sérieuses comme la crise climatique dans ces conditions. Donc, crise médiatique, politique, on fait tout de suite, on revient finalement à Dorion et au coton ouaté et au euh, costume d'Halloween. Ronnie, est-ce que... Est -ce que Qu'est-ce qui se passe? Je, juste, je, je, ben, je, moi, j'ai été flabbergasté par cette semaine, j'ai rien compris. Mais
0: ben premièrement. On est-tu euh,
1: vraiment dans cet univers parallèle que je décrivais? Que, de qu'est-ce que c'est?
0: Mais ben premièrement, je pense que les, les livres de députés deviennent dans la mode. C'est bien, j'espère qu'il y a des book clubs qui se forment à l'Assemblée nationale, <rire> où ils lisent <rire> tous leurs livres entre eux. Puis, oh! ça, ça peut être très cute, là. Moi, j'imaginerais Pierre Arcan, François Legault, Gabriel Nadeau, assis ensemble en train de lire des livres. Voilà, sinon, euh, j'ai hâte de lire le livre de GND, je trouve ça intéressant, tu sais, en tant que jeune qui est quand même concerné, beaucoup concerné par la, la crise climatique, j'ai hâte de voir ce qu'il dit au, au premier ministre, il lui dit « Notamment, en 2050, j'aurais à peu près votre âge, je pouvais pouvoir dire à mes enfants, peu importe qu'on a fait ce qu'on avait à faire, ça, je trouve ça intéressant, comme, mais en même temps, comme… A, ça a l'air un petit peu condescendant, son affaire. Euh, est, euh, Pourquoi? Pourquoi tu penses ce soit? Par ex exemple, la, le, le petit Facebook post de « j'ai dédié au premier ministre », je trouve ça un peu… Euh, comme ça a l'air d'un show quand même. Puis justement, ça me mène à mon autre point. Patrick Lagacier a, fait, a écrit une chronique lundi que j'ai trouvé intéress euh, Est -ce qu intéressante dit? qui s'appelait euh, « La gauche qui veut avoir raison mm ». -hmm. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que on se rappellerait de Québec solidaire sous Françoise David et Mercadier, Eux, ils faisaient avancer des dossiers à Mercadier. Euh, en étant tout seul, avant que Françoise David se joigne à lui, il a réussi, je pense, à démasquer un scandale, qui était, je ne me souviens plus du scandale exactement, mais je me souviens qu'il avait démasqué quelque chose d'assez de fraude, quelque chose de même. Puis après, Françoise David s'est joint à lui, puis les deux, il, il avait l'air vraiment concerné par, on fait avancer des dossiers, on, on pousse, puis il dit que depuis que QS sont arrivés avec cette nouvelle mouture, il n'y a pas un dossier qu'ils ont fait cheminer, qu'ils ont fait avancer concrètement. Puis je pense que... Effectivement, j'ai de la misère à nommer ben, Je vais te challenger là-dessus quand même. Là. Il
1: ne s'est pas déguisé pour faire passer son message. Il a créé une lettre adressée au premier ministre. Il y a des critiques qu'on peut faire, mais tu trouves pas qu'il a fait ça quand même de la bonne façon avec une, une Oui, lettre. absolument. absolument, absolument. Tu sais, C'était quand même élégant. Bon, il a peut-être un ton un peu des fois arrogant là, dans ses posts, mais... Il ne s'est pas, pas déguisé. Non, non, absolument. Puis hein, je
0: préconise peut-être plus cette approche-là que, que, que le déguisement. Mais en soi, le déguisement de Catherine Dorion, il ne m'a pas dérangé. Moi, c'est l'aspect salon rouge qui m'a dérangé. Mais ça, c'est autre chose. On peut avoir ce débat-là. Puis le coton watté non plus, moi, c'est l'attention qu'on lui a accordée. Je veux dire, c'est à un moment donné. Elle l'avait déjà porté, ce coton watté-là. Puis j'ai lu un post Facebook juste avant d'entrer en Londres, il n'y a pas longtemps, qui disait que ce n'est pas vrai que c'est la faute à Catherine Dorion qu'on a détourné de la caque. Puis au début de la semaine, je pensais comme ça, mais à force de à faire. Mon opinion a un peu évolué. C'est les médias qui ont choisi, puis le PLQ aurait pu dire Ah oui, Catherine Dorion, c'est cool, elle a fait de ça, mais on peut-tu parler du PEC On peut-tu continuer à parler ouais, de du PEC ça. C est, c est, c est en, en bouline, c'est les. Parents... Moi, quand je
1: vois la lettre de GND, okay, c'est pas parfait, rien de parfait dans le monde, mais au moins, eh bien, ça me ramène le sujet de la crise climatique. QS est encore là-dessus, ils mais, sont cohérents là-dessus. Mais, mais, mais ce que
0: je veux dire, c'est que QS, oui, ils ramènent des sujets dans l'actualité, mais ils ne, il ne poussent pas de dossiers, c'est qu'ils font juste amener la conversation. Puis c'est bien la conversation. Mais à un moment donné, la conversation, il faut qu'elle aboutisse à quelque chose. Puis j'aimerais ça qu'ils aboutissent à quelque chose comme Françoise David et la le faisaient avant.
1: Fait que à quoi on aboutit, Clément?
2: Mais ben, je ne sais pas encore à quoi on aboutit. Moi, je suis assez... Mon regard à moi ouais. est assez critique sur ce que fait QS actuellement. Mais je suis obligé de constater quand même que euh, ça a une certaine efficacité. Oui pas tant pour amener des sujets dans l'actualité et tout. ça je suis, Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que ça détourne l'attention, puis que la journée où euh, le PEC était à l'avant-plan, puis qu'on a parlé du coton ouaté, on est passé à côté. Mais, encore une fois, je, je, je reste prudent parce que j'observe autour de moi, proche-proche, euh, puis sur mes réseaux sociaux, puis clairement, les, 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 les choix puis les gestes de Catherine Dorion polarisent soulève des choses. Il y a des gens que je suis très surpris de voir qui s'associent à ça puis qui portaient un coton ouaté hier. Puis okay. Moi, ça brouille mes repères. Tu sais Quand je regarde les réactions de mon entourage à Catherine Dorion puis son discours à tout le monde en parle et tout, il y a des gens que je m'attendrais qui soient de ouais. mon avis qu'ils ne le sont pas. Il y a des... Puis ça, j'aime ça. J'aime pas ça. Je, je, moi, je m'associe mm -hmm. pas du tout, puis je pense qu'elle fait des erreurs, mais le fait qu'elle fasse bouger des lignes, puis qu'elle m'oblige à me dire comment ça que cette personne-là, que j'aurais pensé qui pense comme moi, elle pense pas comme moi, ça, je trouve que d'un point de vue démocratique, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Je suis pas non, sûr qu'on peut faire ça longtemps, je suis pas sûr que... Mais moi, la zone d'inconfort dans laquelle ça me met, je me dis il y a quelque chose là. Fait que... Puis à l'inverse, quand tu parles de l'élégance d'écrire un livre de Guillaume Nadeau-Dubois, ça, ça me rejoint plus. Puis j'ai une énorme estime pour les gens qui réussissent à trouver mm -hmm. le temps d'écrire ou trouver de l'aide pour écrire un livre et tout. Je salue ça, parce que, de mon point de vue, à moi, il y a un enjeu quand tu écris, c'est une bataille que tu fais avec ton temps, puis avec tes idéaux, puis tu mets ça sur papier. Exactement. Sauf que ça tue la portée qu'on voudrait, tu sais, le nombre de livres des lus qui sont succédés dans la dernière année dont on a peu ou très peu rapidement parler. En tout cas, je pense que derrière ça, il y a quand même des choses, puis là où je me réconcilie un petit peu peut-être avec les stratégies de QS, c'est que je pense que QS a bien compris qu'un euh, an après l'élection, c'est encore le moment de chercher la stratégie qui va pouvoir les porter dans les prochaines années, d'ici la prochaine élection. Ils ouais, essayent oui. des choses... Catherine essaye des affaires, Guillaume, euh, voyons, euh, Gabriel Nadeau-Dubois essaye d'autres choses. Euh, à Montréal, pour l'instant, à part euh, Ruba-Gazal, on entend assez peu parler des autres. Ouais. Mais, je pense en qu'ils sont dans Tissol, une stratégie un d'équipe où ils, ils sont van, tous ça, dit mais... « Essayez des affaires différentes puis on va voir qu'est-ce qui se distingue.
1: » Moi, c'est là que je m'en vais puis je, je, moi, je mettrais un gros bémol sur ce que tu dis sur ce point-là, Clément, parce que, je trouve pas que ça ressemble à une communication cohérente de ce qui se passe du côté de QS. Puis je ferai très attention de, de parler de Québec solidaire qui fait une communication. J'ai vraiment... Non, mais oh... je suis d'accord
2: avec toi là-dessus. Moi, je pense qu'ils essayent des choses
1: mais de manière très désorganisée. Parce que pour avoir travaillé dans un parti, puis on a fait un reportage chez eux, puis on s'aperçut vraiment que le pouvoir est très diffus chez Québec solidaire. Oui. C'est très divisé chez Québec solidaire. Euh, GND et MAC représentent... Euh, ils, ils sont des représentants, ils sont des, euh, des porte-parole plus que des Exactement. chefs. Euh, le contrôle de l'agenda parlementaire est différent du contrôle de communication, qui est contrôlé par plein de sous-comités XYZ. Euh, pas que c'est mal, mais on puis je, donc je pense l'effet de tout ça c'est que c'est moins facile d'avoir un message contrôlé. Puis un peu tout le monde fait son stunt pour oui, oui, essayer des affaires. Puis c'est peut-être le temps, oui, oui, tu as raison que c'est le temps d'essayer des affaires. Oui, tu as raison que c'est le temps peut-être d'avoir des débats de société. Euh, puis des débats sur la carrément, c'est une, une partie de la guerre culturelle qu'il y a à notre époque, à notre modernité. Euh, moi, je n'ai pas envie de m'embarquer dans, dans la mêlée de la guerre culturelle. Je vous laisse ça, les gars, si vous voulez y aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, puis les partis, puis les élections. Mais au-delà du cirque, je, je me répète, mais je me demande vraiment qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour le monde normal, dirait Denis Qu'est-ce que ça fait avancer Est-ce que ces stunts-là font avancer le droit des femmes S'obéir, tant mieux. Mais est-ce que vraiment on a. Est-ce qu'on veut avoir prioritairement un débat sur le code vestimentaire de l'Assemblée nationale. Ouais. Oui, OK, tant mieux, je vais laisser ceux qui s'intéressent faire ça, mais on a quand même des grands défis au Québec. Oui. Euh, je peux faire une petite liste rapide, crise climatique, vouloir les pleins pouvoirs au Québec, les défis économiques, les défis de main-d'oeuvre, les gens qui sont dans le besoin, les gens qui n'ont pas de maison... Euh, l'accès à la propriété, l'accès à l'éducation, euh, la mort culturelle du Québec avec les, la guerre euh, médiatique du streaming, du numérique, le débat linguistique, euh, le remplacement des, des emplois à venir par euh, euh, les Tesla de ce monde, les chars euh, automatiques, les algorithmes, les AI, les financements en santé, en voulez-vous, en voilà. Fait que je trouve ça bien. Peut-être qu'on peut faire avancer des débats par des stones comme ça, mais il y a tellement d'autres affaires à jaser. Il y a Tellement d'autres priorités. Puis, je mets pas la faute nécessairement sur Catherine Dorion. Side Joke d'Halloween était excellent. excellent. J'ai vraiment ri quand j'ai aimé ça. J'aurais fait la même affaire. Je m'interroge sur ce que ça veut dire sur la santé de notre société et sur la santé de notre démocratie quand ça devient un cirque de même. Mais, euh, puis, l'affaire du coton ouaté aussi. Est-ce ouais, que c'est prioritaire? Ben,
2: on... Non, mais attends, on peut, on peut juste pas euh, éliminer, parce que dans toutes les causes que tu as évoquées, là, il euh, faudrait aussi parler de l'influence des enjeux auxquels les médias sont confrontés. Aujourd'hui, les médias choisissent des thèmes aussi en fonction de ce qui va générer de l'audience. Puis, qu'est-ce que tu veux, le sac de chips il est plus lu que les éditoriaux du Devoir, puis la critique du livre de Gabriel Nadeau-Dubois va être lue par pas mal moins de monde que les commentaires de Martineau sur euh, la photo d'Halloween. Fait que la question, qu ce, large, question la question, elle est là. La question, la vie des
1: gens.
2: Oui, mais la question, c'est là que je dis, je pense que Catherine Dorion, et je rappelle que moi, je suis très inconfortable avec ça, puis que dans mon entourage à moi, je suis de ceux qui disent que c'est une erreur, mais je suis ouais. obligé quand même de dire que, tu sais, il y a quelque part, il y a des gens qui choisissent de travailler avec les travers des médias actuels. Je pense que c'est mmh. le choix que Catherine ont fait. Puis il y a des gens qui choisissent de s'offusquer de la tournure que les médias prennent puis qui essayent de faire à contre-courant en publiant des livres puis en essayant de faire des événements puis d'amener des sujets à l'avant-plan dont les médias veulent pas. Puis là, il ben, y a une bataille, il y a un petit peu entre de ces deux approches-là. Moi, j'aimerais ça que la deuxième oui, gagne. Mais tu c'est long shot, là.
1: Parce qu'à un moment donné, à force de voir ce combat-là qui est public en passant, euh, ça commence à définir ce, ce qu'est Québec solidaire. Tu l'as dit, on est encore ah, ça, est loin d'élection, on est encore loin d'élection, c'est peut-être le temps de tester des affaires, mm -hmm. puis je viens d'en parler, le pouvoir à l'intérieur de QS est diffus, fait avoir un agenda de communication qui est cohérent, qui partage un message à la population, c'est difficile pour Québec solidaire. Si, Parce qu'on si voit qu ch la chiffre... Chef... Ouais, si, ouais, si QS se
2: laisse peinturer dans le... Ce, ce... Euh, continue d'agir de manière à se, à se laisser définir comme un parti du populisme de gauche, il va avoir perdu le pari.
1: Parce que c'est ça. Pis, euh, donc, ça va être, ça va être vraiment... Il va falloir faire attention pour ne pas que ça les définisse, que c'est le parti des Stones, parce qu'à un moment donné, ils, ils sont en croissance, j'imagine, qu'ils veulent prendre l'opposition officielle à prochaine élection. Euh, va falloir à un moment donné recentrer son message sur comment changer la vie des gens, les défis qui sont devant nous, comment voir avoir des solutions. Parce que à un moment donné, toujours être dans ce cercle-là, ça va. je pense qu'au final, ça va les nuire. C'est ça.
0: En plus, <coughs> Pardon, tu dis François, ils vont prendre l'opposition le... officielle à la prochaine élection. Mais s'ils prennent l'opposition officielle et qu'ils restent de même en tant qu'opposition officielle, on ne sera pas plus avancé. Deuxième chose, tout le monde en parle. Il paraît que Catherine Dorion était invitée avant même le, 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 le contexte du oh coton oui? à thé, que c'était déjà prévu, c'est ce que j'ai entendu. Okay. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'exclusivement on invite elle et qu'on ne pouvait pas inviter des gens pour parler du PEC en même temps Pourquoi est-ce que dès qu'on a un invité politique, pourquoi, pourquoi est-ce que quand Guy Lepage arrive là, Guy Lepage, c'est sûr qu'il qu voulait faire son entrevue sur le coton watté, puis on parlait de ça pendant 20 minutes, mais pourquoi il n'aurait pas pu parler de dossier de fond Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle, n'aurait elle pas dû dire Hey, c'est bon, on va parler du coton thé, mais tu sais, après, minutes on peut-tu passer à autre chose à un moment donné parler des dossiers de fond j'ai des idées mais
1: on, on revient à la nature des médias ce que claire oui, je je, a dit, je, blâme pas, ou... je
0: blâme pas je blâme pas je blâme pas nos journalistes je trouve qu'on est des excellents journalistes au québec c'est juste qu'on valorise beaucoup les chroniqueurs. puis ça j'ai une dent contre par exemple ma tante denise bombardier qui a écrit tu sais, les
1: commentateurs là, ceux qui commentent la politique C'est ça, hein, les gens qui leur, qui ça. sont autour
0: d'un micro qui arrivent dans oui. les journaux puis qui commentent qui donnent leur opinion là. non non mais pour vrai comme denise bombardier c'est elle qui, qui, qui je pense à elle seule, comme avec sa chronique, comme vraiment enflammer les gens sur, sur la photo d'Halloween qui à la base, le seul problème qu'on avait vraiment avec, c'est qu'elle l'a pris dans le salon rouge elle aurait peut-être pas dû faire ça, tu sais, c est, c est, elle a pas demandé au président. Puis là, ma tante Denise est allée écrire une chronique, puis quand ma tante Denise écrit une chronique, bien, généralement ça enflamme les gens. Ouais. Puis... Moi, moi, mmh.
2: moi, moi, je vais rappeler à ce moment-ci ce qu'on a déjà dit, mais la meilleure façon en tout cas, moi, que j'ai trouvé de, de me mettre un peu à l'abri du délire autour des commentateurs, oui. c'est de quitter Facebook. Et voilà. C est, c est la la chambre d'écho des commentateurs, c'est Facebook. Oui. Moi, aujourd'hui, là, j'ai pas vécu dans le délire de cette histoire-là parce que j'ai choisi de m'en exclure. Je perds un certain nombre de choses, mais sur ce bout-là, j'assure ceux qui souffrent du délire, des <rire> réactions, actions, réactions, <rire> Sur les textes de Martineau, du Rocher et autres, là, ouais. si vous sortez de Facebook, vous ne les verrez même plus passer.
1: Puis, puis moi, j'allais exactement là. Puis, Ronnie, ce que tu dis, c'est vrai. La, la seule chose où je ferai attention, puis pour les partis, il faut que ça soit super clair, l'entité, tous tout les, les 100 d'électeurs, là, ils n'ont pas 100 des informations. Puis il y a des couches d'électeurs qui ont différents degrés d'informations. Ouais. Puis je pense qu'on serait surpris de savoir. s'écouter. il y a plein de gens qui pensent encore que Jean charles est Premier ministre, probablement, là, tu sais, qui ne savent même pas qu'il s'est rendu la cac Puis il faut faire attention. On est très souvent, on a la game des insiders comme ici. Ah, c'est
0: sûr, c'est sûr. Puis
1: après ça, on joue dans une game d'impression. Puis après ça, il faut faire attention parce que tu as une game d'impression, mais quelle portion on va voter? Puis c'est ça, faut que tu départisses, puis que tu et que tu comprennes, que tu fasses, tu réponds à oui, une partie de la game interne, mais que tu génères un message cohérent pour ceux qui vont aller voter, mais qui ne seront pas totalement informés du, de toutes les maudites angoisses parlementaires euh, qui me faisaient capoter tantôt. Donc, attention, attention. Et un autre partie qui devra faire attention, c'est euh, le, le balado des avertissements. Euh, il y a la chefferie libérale qui continue. Est-ce que c'est lancé officiellement, Ronnie
0: Ça va être lancé officiellement au Congrès le 23 et 24 novembre.
1: Oh, et on, on va peut-être avoir quelqu'un là-bas sur place? Peut-être,
0: peut-être. Oh. On dit à l'oreille que... À, à suivre. Ce ne Mais... sera pas moi. Donc, Clément, tu es le bienvenu. <rire> Merci pour l'engagement. Tu es le bienvenu à Sherbrooke, si tu veux.
1: Mais euh, chez nos amis libéraux, ben, on a Raymond Bachand, euh, Grégory Kelly, qui est le dixième député, et Jacques Ménard, en tout ce bon monde-là, a appuyé. Euh, Madame Anglade, juste préciser que euh, Gregory Kelly est le dixième député à appuyer Dominique Anglade et Jacques Ménard vient de BMO. Donc j'imagine que c'est comme un PDG, le dirigeant Je du BMO. Je ne connais pas un de BMO. Individu. Et on a sinon Alexandre Cusson, qui est euh, l'ancien maire de Drummondville. Maire de Drummondville. Est toujours qui est le maire actuel. Qui est ex-président okay. ex, euh, ex de l'UMQ, merci. Voilà. Qui a pris sa carte du PLQ. Et qui quitte l'UMQ, donc il s'en va à la. Ou il songe, oh, il songe à la chefferie libérale. Mais tu sais, quand tu prends ta
0: carte. Ouais, il y a des bonnes chances que tu quittes pas l'UMQ pour. Euh aller parler au micro dans les congrès. C'est ça. Puis, euh, ouais.
1: Sinon, il euh, y a le, le journal de Montréal qui... Donc, je pense qu'il y a des journalistes du journal de Montréal qui ont sorti un livre PLQ Inc. fait par l'équipe du bureau d'enquête, donc du journal. Grosso modo, on explique comment la police est butée au parti, au gouvernement de Jean Charest à l'époque. Et euh, fait remarquable, il y a à peu près juste Marois Risky qui est sorti publiquement dans les médias pour disait qu'elle trouvait ça inconcevable, qu'il n'y avait pas d'autres éléments qui sont dans ces livres-là, qui ne sont pas devant les tribunaux. Mm -hmm. Donc, René, toi, oui. comment tu as vu ça? Comment vous avez vécu ça à l'interne? Ben, ben, euh, pas à l'interne du ouais. parti, mais dans la famille?
0: Ben, d'abord, pour ce qui est de la chefferie, c'est bien les députés qui... Euh, d'abord, je vais faire une précision. J'occupe une fonction euh, au sein de l'équipe de Mme Anglade. pour sa, sa L'équipe de la chefferie, je comprends? Voilà, oui, c'est ça. Donc, euh, juste le préciser pour euh, transparence. Mais d'abord, pour, pour ce qui est des députés, j'aime ça quand il y a des députés. C'est le fun pour les, euh, pour les candidats à la chefferie quand ils se font appuyer par, le par les gens sûr. du caucus. Euh, mais en bout de ligne, c'est les militants qui décident. Donc, et, pense ça que donne ma... la crédibilité. Ça donne la crédibilité. Madame Anglade a fait une tournée assez exhaustive de, du Québec, des régions. Elle est consultée des militants pour parler aux gens. Elle se veut très, très consensuelle. Maintenant, le pitch est terminé. Euh, <rire>
1: Au moins t es, t es transparent.
0: Non, c'est ça. Mais tu je pense que jusqu'à maintenant, elle... Mais là, il y a un adversaire de taille, puis je le dis même ça à, à l'intérieur. Est-ce
1: est que M. Cusson, je, je le connais pas, moi je le connaissais pas à Cusson, ben, Alexandre Cusson, c'est euh,
0: quelqu de, de quelqu'un qui est peut-être pas connu de la population générale du ouais. Québec, mais qui est connu des, des, des gens des régions, tu sais, l'UMQ c'est pas... L'UMQ c'est quand même quelque chose. C'est hein? quelque chose de big, tu sais, il y a des liens avec le domaine municipal, puis le, le, le domaine provincial, parce que l'UMQ s'entretient beaucoup avec le gouvernement du Québec. Okay. notamment sur l'entente qui vient d'être signée pour le 1% de TVQ, okay. qui va être transféré aux municipalités, puisque les municipalités ont comme enjeu de diversifier leurs sources de revenus. Ils dépendent beaucoup des taxes foncières. Donc, ça reste d'être un adversaire de taille. Cependant, le Parti libéral a quand même une culture euh, de, de prioriser les gens qui sont peut-être des soldats du parti ou tu sais, des gens qui viennent du parti. On pensait à… à voyons… À, Monsieur André Fortin, qui est un vrai, candidat, un vrai mm -hmm. militant du parti. Mm -hmm. Son nom a circulé beaucoup. Marie-Montpetit, même chose. C'est une vraie militante libérale. Bon, Congrès d'une ancienne péquiste, une ancienne caciste, péquiste. Mais de mais, de, caciste, mais depuis, depuis qu'elle est au Parti libéral, elle, elle est très présente dans les événements du parti. C'est okay. une militante du parti. Les gens là...
1: Elle a fait profession de foi.
0: Voilà, exactement. Okay. en euh, Barrette, même chose depuis qu'il est au Parti libéral. Les gens, les gens qui circulent, c'est vraiment des noms, des libéraux, des gens qui sont dans les congrès, qui militent, qui vont au micro, qui, qui, qui sont présents avec les militants. Donc Alexandre Cuchon, son défi, ça va être ça, c'est de prouver que c'est un libéral qui est là pour, pour, pour le Parti libéral qui croit en ce parti-là puis qui n'est pas juste là parce qu'il veut être premier ministre du Québec. Euh, puis sinon, euh, ben, plq on reviendra, mais peut-être que vous voulez dire quelque chose moi, sur Moi, je sais la pas si Clément, tu
2: vas embarquer sur la chefferie. Ben, moi, moi j'écoute avec euh, intérêt et euh, un petit, une petite pointe de sourire, euh, René, au sens où... Je, je pense que tu décris exactement une des choses qui nuit au Parti libéral aujourd'hui, c'est cette idée de toujours recruter dans les mêmes rangs et tout, alors que je pense qu'il y a une grande partie de la population qui souhaiterait justement voir que le parti veut amener du 109. Donc, euh, je ne dis pas que c'est joué, et puis peut-être la présence de d'Alexandre de, de, de Cusson va permettre de faire ce débat-là, mais je pense que cette, euh, cette espèce de, de famille très étroite dans laquelle on est bienvenu ou pas bienvenu ou légitime ou pas légitime, je pense que c'est une des causes des malaises actuels du Parti libéral. Donc, ben, bonne
0: chance. Ben Clément, je ne suis pas en désaccord l'instant, mais ce que je voulais dire, c'est plus qu'une fois que tu, tu veux être chef d'un parti... C'est un peu ce que tu disais sur le PQ tout à l'heure, il faut, il faut il y aurait comme certains éléments, certains, certaines valeurs que tu dois partager. Puis quelqu'un qui vient de l'extérieur, ben il doit prouver qu'il est, est là. Mais que c'est un vrai. Mais, mais je
2: t'en faisais pas le reproche du tout, je dis juste que c'est un défi
0: difficile à relever.
2: Puis euh, ben, je suis ravi de savoir qu'il y a... Il n'y a pas juste toujours les mêmes partis qui ont à le relever, donc euh, c'est votre tour.
0: je comprends. Puis, euh... Profitez du moment. <rire> Écoute, <rire> mais, mais moi, je souhaitais pas un couronnement. Je, je pense qu'une course, c'est toujours bon pour, pour la, la démocratie, autant à, à l'interne d'un parti que... Ben, dans, dans, une, dans une élection générale, qui est, on a une démocratie, puis c'est bien, puis tout ça. Donc, euh, je pense que ça va être une course qui. C'est sûr que, tu sais, en ce moment, on voit que ça se garoche peut-être pas pour être chef. Moi, ouais. ouais, René, je vais te poser la question poche TVA du jour. Vas-y, vas-y.
1: Si tu finis cette course à la chefferie, là, si tu fais, tu qu es quand Glade de déjà
0: gagné, euh, écoute, moi, je. Je pense que c'est une excellente candidate, je pense qu'elle euh, qu qu serait capable de mener le parti vers quelque chose, de, de re, un renouveau, puis il y a une raison pour laquelle tu sais, je, je, je contribue à son équipe. Mais, mais,
1: mais... mais en termes de, de combat pour la chefferie, est-ce que tu t'attends… À... Parce que Cusson va lui faire une grande opposition? Je pense
0: que c'est un adversaire quand même de taille. Je pense qu'il pourrait qu pourrait, qu pourrait, causer une surprise, qu'il pourrait chauffer, qu'il pourrait... Euh, Puis est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont se joindre? Je ne sais pas, on entend des noms comme Denis Coderre. Euh, il est embarré, de... okay. il est en réflexion. Okay. Il est irait probablement pour, pour le show, pour un peu mousser la base militante, c'est amener un point de vue différent parce que Guédin Varet c'est quelqu'un en passant en, en, en privé quand non, 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 non. Il, apparemment il est super funny, il hein, super, est super de l'assemblée mais c'est pas juste ça ah, c'est que c'est quelqu'un de super brillant d'intelligent il, il a été ministre ça s'est pas bien passé au niveau de la population des ouais. réformes qu'il a faites mais c'est quelqu'un quand même qui est un médecin qui est info, qui, 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 qui a une formation qui a, qui a des connaissances qui a, qui a, qui a, qui a, qui a beaucoup d'idées donc ça serait, moi, je le verrais d'un œil positif qui se lance dans la course, mais en même temps, il y a louangé Alexandre Cusson, euh, publiquement, en okay. disant que c'est un gars des régions, tout ça. Okay. donc est-ce qu'il va l'appuyer? Ça se peut très bien. donc Honnêtement, même à, même à l'intérieur, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. On a un congrès, comme je l'ai dit, le 23-24 novembre, donc on va voir ce que ça va donner. Euh, ça va être intéressant. Moi, je vais être là. Je vais, je, vais, je, vais, je vais suivre ça. Je vais être là comme militant. Je vais parler au micro. Je vais donner mon avis. puis Voilà, c'est...
2: Le PQ en fait jamais une seule, tu sais, vous pouvez en faire deux dans les trois prochaines
0: années. Ça se fait. Hein? <rire> Écoute, j'aimerais ça éviter ça, mais, mais, mais qui sait, qui sait, euh, la politique est imprévisible pleine de rebondissements, on ne sait jamais.
1: La question que je me pose là, quand même pour quelqu'un qui, qui est néophyte euh, du côté de, de la famille libérale, oui. c'est est-ce euh, qu'ils ont vraiment en glade, puis qu'ils sont des éléments qui qui fait qu'il se différencie. Connais-tu un peu ses positions politiques, à hein, M. Cusson, puis en quoi il serait différent de Mme Anglade? Parce on parle de noms, on pitche ouais. les noms, mais ils veulent dire quoi, ils ben, proposent quoi,
0: eux autres? Tu sais, Dominique Anglade, tu comprendras que je, je, je ne dirais pas euh, les, 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 la pla notre plateforme qui va sortir C'est correct, c'est okay. très correct. Euh, pour ce qui est d'Alexandre Cusson, qui se brand vraiment j'ai jaillesse comme un gars des régions. Puisque que, veut pas, Mme Anglade, T'sais, elle fallait tourner, elle, 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 elle comprend l'importance des régions, mais elle, elle vient de Montréal. Donc, donc, du côté ça,
1: de l'identification, du branding. C'est peut-être pas
0: le branding, mais c'est le défi. C'est le défi ouais. c'est d'aller conquérir les régions, surtout avec les dernières élections. Alexandre Cusson amène quand même un point de vue intéressant pour les régions. Mm -hmm. Donc, ça va être vraiment. Lui, il va sûrement se brander lui même. C'est ce que Guillaume barrette, d'ailleurs, disait de lui. Euh, donc, donc euh, voilà. Puis. C'est un président de l'UMQ. J'ai travaillé au municipal, donc j'imagine que il va aller amener beaucoup euh, le pouvoir aux municipalités, la dévolution de pouvoir. T'sais, les municipalités sont vues comme des créatures des provinces, mais là, on a les lois 121-122 qui ont donné un statut à Montréal ouais. et aux municipalités. Donc, c'est peut-être plus ça, renégocier avec, avec les, les municipalités, leur donner plus de pouvoir, dévolution de pouvoir. Euh, ça pourrait être ça que je m'imaginerais peut-être qu'il pourrait amener dans, dans, comme, comme à la table. Puis ça, je vois ça d'un oeil favorable parce que je, moi, je suis entièrement pour une... donner plus de pouvoir aux municipalités, parce que je pense que les grands combats se font dans les municipalités de nos jours. Autant les changements climatiques euh, que d'autres grands combats euh, commencent par le local, selon moi. Donc, euh...
1: Excellent, on va suivre la course avec attention. Notre
0: ouais, de... moi, moi,
2: sur ce point-là, je pense que tous les partis auraient avantage à être très attentifs à l'intérêt que suscitera la candidature d'Alexandre Cusson, parce que je pense que tous les partis aurait intérêt à accorder beaucoup plus d'importance aux pouvoirs municipaux. Euh, je suis totalement d'accord avec René qu'il y a plein de sujets aujourd'hui dont les solutions se trouvent d'abord et avant tout dans les régions, dans les villes, puis sur lesquelles euh, il faudra donner plus d'appui.
1: On, euh, on va passer quand même... Euh, on va faire un retour, dans le fond, à l'élection fédérale. la dernière fois qu'on s'est vu, les gars, les trois, on était... Euh, la semaine, c'était la dernière semaine de l'élection fédérale. Donc oui. On avait jasé un peu de, de toute la campagne, mais on n'a pas parlé ensemble des résultats. Alors, Clément, as-tu gagné ton élection fédérale, toi?
2: Euh, je gagne rarement grand-chose au fédéral, hum. je te dirais. <rire> euh, je vous avais dit <rire> dans un épisode précédent que, je, après avoir dit que je ne voterais plus pour le Bloc, parce que je croyais plus cette, cette stratégie-là, je m'étais rallié et j'ai effectivement voté pour le Bloc. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, dans, dans Louis Hébert, j'ai perdu mes élections. Euh, néanmoins, je trouve le résultat au total intéressant. J'ai hâte de voir qu ce que ça va créer comme nouvelle dynamique. Euh, ça ne sera pas simple, mais je pense qu'on est dans une période pas simple. Puis la démonstration que Justin Trudeau a à faire maintenant, c'est qu'il va être capable de... De naviguer là-dedans, puis de nous montrer enfin quelles sont ses valeurs prioritaires à suivre, en particulier sur les questions environnementales. Je pense que c'est là que va jouer l'équilibre du prochain Parlement.
1: Apparemment, Ronnie, euh, on t'a triggered euh, oui. dans notre balado <rire> sur le résultat électoral. Qu'est-ce que tu voulais nous dire?
0: Non, non, mais c'est surtout que je vous ai trouvé assez cynique. Puis, my God, <rire> j'écoutais ça, J'écoutais Jérémy, puis euh, Louis-Philippe. Oui, puis... Ouais, puis, puis Denis,
1: à la fin, s'en est ah, rendu compte. Puis, il a fait comme moi qu'on est cynique. Qu'est-ce comme... qu que aurais dit, toi?
0: J'étais dans une librairie, puis j'essayais de me changer. T'avais des... le goût d'ouvrir les veines. Hein, oui, mais. Euh, Denis, non, mais... non, mais. Non, non, mais j'étais un peu comme. Parce que. Le, le cynisme, à un moment donné, on peut... On peut, nous on on peut,
1: dit que ce n'est pas une solution aux engagés publics. Comment?
0: C'est ça, mais, mais pour vrai, je ne me souviens plus des propos exacts parce que ça fait quand même <rire> deux, trois semaines, mais ce que j'aurais à dire, c'est que oui, il y a, y, a y a des choses à qui, vont, qui doivent s'améliorer, qui doivent... Euh, je veux dire, Justin Trudeau, je pense, une, je l'ai dit, une dose d'humilité, puis, puis je pense qu'il va devoir gouverner différemment, mais sur les résultats Tu le souhaitais même. Voilà, <rire> puis absolument, puis... Euh, — sur, sur, sur les résultats, je vais dire euh, bon pour la démocratie. Euh, je suis content que Clément ait perdu ses élections dans Louis-Hébert parce que Joël Edbande est un député fantastique, puis je suis content qu'il soit de retour au Parlement. — Je suis, je suis, je suis d'accord que c'est un Clément. bon. Euh... — Non, non, je
2: suis d'accord que c'est un bon. <rire>
0: Euh, voilà, déception pour le PCC, évidemment, on voit tout ce qui se passe avec Andrew Scheer en ce moment, il euh, y a une rencontre avec Trudeau. Tu es déçu avec le PCC ou... Non, non, je dis déception, déception pour le PCC, PCC. Les, les, les résultats des élections. Précisé, oui, absolument. Euh, le NPD a sauvé les meubles, rien de moins, puis le Bloc, je pense, oh. c'est le... t'es sûr T'es sûr de ça Je pense quand même parce qu'on s'attendait à un effondrement total, puis finalement, 24 députés ont la balance du pouvoir, je pense qu'ils sont quand même contents d'être où ils sont. Ils ne sont pas extrêmement heureux, mais sont quand même satisfaits d'où ils sont pour la suite des choses. Euh, puis réussite avec le bloc, pour le bloc, voilà. Un lieutenant du Québec, c'est incontournable, selon moi. Je pense que si Justin Trudeau n'a même pas un lieutenant du Québec, il va avoir fait une grosse erreur. Et euh, ce lieutenant du Québec, je l'ai dit, il devrait s'appeler Joël Haddand. Ah oh ben, cahline, tout est dans tout. Parce que, parce que vraiment, Joël Haddand a, des, 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 des a pris des balles pour son... Non, a pris des balles pour son parti, vraiment. Okay, okay. Et a euh, pris du galon, c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui comprend le Québec, puis qui... Vous ne me croirez pas, mais je pense que lui, même s'il est au gouvernement fédéral, il, il met quand même le Québec d'avant en premier, puis il n'hésite pas à aller au caucus, puis brasser les gens, puis parler on, 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 autant de la dévie que d'autres dossiers. Je pense que j'aurais la demande ça vraiment. Sera, ça serait un bon représentant, du Québec. Un représentant du Québec. Ça serait un excellent représentant du Québec. Puis sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre sur les élections fédérales? Euh, J'ai lu un article très intéressant. Euh, J'ai oublié de compléter ma phrase dans mes notes, mais je m'en souviens, donc c'est bon. Euh, <rire> J'ai un article très intéressant qui dit que le fédéralisme canadien n'est peut-être pas adéquat en ce moment pour la lutte au changement climatique. Ah, J'ai la... commis ton silence. C'est quand même un euphémisme incroyable. Non, mais je, je vais vous ressortir l'article rapidement parce que c'est effectivement très, très intéressant. J'ai beaucoup de fédéralistes qui l'ont partagé. Dans, dans mon réseau. Dans le fond, c'est. Okay. Un, un, un livre de l'INAP qui a été. Euh, on qui a croirait été entendre
2: François Legault qui dit que 90% de ses, <rire> ses amis sont, sont en, en accord ses amis avec Facebook, ouais, c'est ça? Non, mais
0: ce qu'ils ce qu ce qu disent, c'est que dans le fond, je vais vous sortir, que on, on peut négocier des traités, mais on ne peut pas obliger les acteurs à les mettre en place dans les politiques dans leur territoire. Donc, ce n'est pas dans les champs de compétences, ça doit l'être. Donc, ce qu'ils disent, c'est que. Pour pouvoir avoir une efficacité au niveau du fédéralisme canadien, il faut un moyen de contraindre l'application des traités que le Canada signe. Euh, autant, Par exemple, on pense aux provinces de l'Ouest, qui ont… Qui ont qui, sur Paris, tout ça, c'est plus compliqué. Euh, donc, c'est intéressant. Je vous invite à aller lire l'article. On pourrait peut-être même le partager sur… Euh, nos pages, mais c'est vraiment intéressant comme article parce que ça explique dans le fond qu'il euh, faut revoir un peu le fédéral, la façon que le fédéralisme canadien ouais, ouais, est fait. Ouais. Il faudrait pas,
2: revoir la Constitution. Ouais, ça, ça. Moi, j'aime ça, où est-ce que ça en va, moi. Mais moi, moi
0: je n'ai jamais été contre euh, une rouverture de la Constitution. D'ailleurs, Jean-Marc Fournier a écrit un excellent document que Justin Trudeau a décidé d'ignorer, euh, auquel il aurait dû porter plus d'attention. <rire> mais on disait aussi dans cet article que. Euh, le Québec n'optimiserait pas son influence sur les changements climatiques s'il se séparait, parce que et ça, ça vient de Annie, Annie Chalou, une, professe, une professeure qui dit que le Québec se sépare pour pouvoir gérer entièrement ses ressources. Ça n'aidera pas la cause environnementale. Les gros émetteurs, ce sont beaucoup les provinces de l'Ouest. Le Québec n'optimise pas l'influence qu'il pourrait avoir. Il y a une difficulté à se faire essaimer nos politiques. Donc, dans le fond, le Québec peut exercer une influence plus grande sur la lutte au changement climatique en restant au sein du Canada et en affirmant sa, 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 sa fibre environnementaliste et en allant chercher des gains au sein du fédéral, plutôt, plutôt que de se séparer et de faire retraite et de ne pas contribuer au, au, à la réforme du fédéralisme je... canadien.
2: Moi, j'observe juste que tu as du mal à raconter tout ça sans rire.
0: <rire>, <rire> Moi, je ne non. Clément, c'est pas vrai. Je, je t'invite à aller lire l'article. Ah non, mais, mais je vais y aller.
2: Je t'assure, je vais y aller. Mais je, mais oui, on en reparle.
0: On en reparle. <rire> Moi, je vous dis, cet article-là, intéressant, Allez lire ça, c'est incroyable.
1: On en reparlera dans un prochain épisode euh, parce que c'était notre épisode cette semaine. Merci, les gars.
0: Merci beaucoup. Salut!
1: Et abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et notre nouveau Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web Engager public avec DS.com. À la semaine prochaine!
0: Salut! Au revoir!